0: Wenn der Wind sich dreht und dein Herz steht.
1: Wenn der Wind sich dreht, heißt die neue Perle. mit La Luna Blue, hat sich die Grazerin vor 25 Jahren in die Herzen ihrer Fans gesungen. Unter anderem ausgezeichnet mit der goldenen Stimmgabel, der Krone der Volksmusik und mehrmals nominiert für den Echo. Präsentiert uns, Frau Doktor der Philosophie, heute ihr Jubiläumsalbum mit dem Titel Monika Martin, 25 Jahre ihre größten Erfolge. Und damit herzlich willkommen, Monika Martin. Hallo, liebe Julia. Also ich muss sagen, so eine Begrüßung und, und
0: äh, Rede habe ich noch nie gehört. Ich Na, warte mal, was dich. ich
1: vorbereitet habe. <lacht> Wahnsinn. Da schreckt man sich richtig Aber geht's ja auch. Über die 5000 Schilling von der Oma, das Gleichgewicht der Seele, die Stille und den Wind. Darüber unterhalten wir uns jetzt. Julia Schütze. Talk to me. Authentic, Empathic, Fair. Es ist die ultimative Liedersammlung und ein Blick auf 25 Jahre der einzigartigen Karriere von Monika Martin, das Jubiläumsalbum. Wenn der Wind sich dreht, heißt die erste Single aus dem Album. Wie darf ich denn das verstehen? Ja, der Titel ist für mich eigentlich sehr, sehr
0: stimmig mit all dem, was wir gerade erlebt haben und noch immer erleben. Es sind so gewisse Lernaufgaben der gesamten Menschheit gestellt worden und jeder entscheidet für sich selbst, ob sich für ihn in seinem Leben der Wind dreht oder nicht. Viele haben was verstanden, viele haben innerlich Einsicht bekommen, viele sind verhärtet. Jeder entscheidet über sein eigenes Dazutun. Für mich hat dieses Erlebnis der letzten Monate 18 an der Zahl für einen Musiker eine gefühlte 100 Jahre Zeit, wo man nicht live vor seinem Publikum stehen darf, sehr vieles bewirkt. Ich habe einfach verstanden, worum es im Leben geht. Es geht darum weiterhin den Blick offen zu haben, positiv in die Zukunft zu schauen, den anderen zu sehen und nicht zu negieren, nicht in die äh, Opposition zu gehen, schon kritisch hinterfragen, aber auf keinen Fall mit Angst und Panik zu reagieren, die Sache ernst zu nehmen und äh, mit Verantwortung zu reagieren. Das ist der Auftrag, der mir bewusst wurde. Und dann kam dieses Lied von Christian Zierhofer ge komponiert, geschrieben und von Marc Bender getextet. Marc Bender, ein Texter, der mir schon einige Lieder geschrieben hat. Christian, der mein Aufnahmeleiter für viele CDs war, der ein toller Komponist und Songwriter in Wiener Neustadt ist.
1: Ah, tatsächlich? In ein Niederösterreich? In
0: Niederösterreich ist er zu Hause, hat er sein Studio mitten in der Stadt und und wir kennen uns wirklich schon viele, viele Jahre. Und das Musikmachen hat immer was mit Seele zu tun. Der Christian hat gesagt, eigentlich wartet dieses Lied schon jahrelang auf dich, weil er hatte schon vor vielen, vielen Jahren geschrieben und es fand, aber nie den passenden Abnehmer. Und ich habe das Lied dann einmal gehört und habe gesagt, um Gottes Willen ist das schön. Ich gesagt, das ist aber bestimmt schon vergeben. Sagt er sagte, nein, das wollte ich nicht. Und sag ich bitte. Und sag, Ja. Und es passt ja so wie die Faust aufs Auge, wenn man so sagen darf, direkt in die Jetztzeit.
1: Große Hits, drei komplett neue sowie drei altbekannte Lieder an Plagt aufgenommen, wechseln einander auf dem Jubiläumsalbum, auf den Jubiläumsboxen ab. Kannst du mir das ein bisschen näher erklären? Einmal lese ich Boxen, einmal äh, Album, einmal Sehr CDs. gerne mein Kollege
0: bei der Plattenfirma, der mit mir solche Dinge ins Leben ruft, hat mich eines Tages angerufen und wir haben schon über die, die aktuelle Situation gesprochen. Wie schaut es aus am, am CD-Markt? Ist es jetzt gut, ein neues Album zu bringen? Habe ich ihn gefragt, ist es, soll man noch warten? Sind die Menschen verhalten? Und dann hat er gesagt, du, Musik werden die Menschen immer brauchen. Und deshalb unbedingt ins Studio gehen und unbedingt wieder was Neues bringen. Und dann habe ich gesagt, Marco, ich bin dabei. Dann hat er schon gelacht am Telefon mhm. und hat gesagt, ja, du feierst ja demnächst ein 25-jähriges Bühnenjubiläum, sag ich, so ist es. Und dieser Marco hat dann gesagt, weißt du, wir machen da gleich mehreres. Sag ich wie mehreres, das schaffe ich ja gar nicht, so viele Lieder ins Leben zu rufen. Und dann hat er gesagt, nein, du suchst dir selber für eine 5 cd box zum Beispiel, Deine. Dein, wer ist denn dieser
1: Besucher jetzt, den ich da Nein,
0: sehe? das Nein, das ist das Kätzchen von meiner Mama. Das ist jetzt <lacht> vorbeigekommen und hat geschaut, wie er aus dem Löwen schaut. Na, ist das nicht <lacht> Oh Mann. Und wollte einfach nur Grüß Gott sagen,
1: ja, hat ja er
0: <lacht> Also, ich habe mir für diese 5er-CD-Box meine 94 Lieblingstitel ausgesucht. Im Laufe der 24 vergangenen Alben, die da entstanden sind. Und ich habe sechs neue Titel aufgenommen, drei ganz neue und drei altbewährte Unplugged. Unplugged heißt so viel wie mit Instrumenten gespielt, die nur oder fast nur akustisch klingen. Also eine Gitarre und Congas und ein Kontrabass, ja, alles ohne Strom oder das meiste. Ohne Strom, wir haben nämlich auch eine Hemm und Orgel zum Beispiel eingesetzt. Und das sind eben wirklich ganz andere Klänge verwendet worden für diese drei schon altbewährten und bekannten Lieder. Und diese sechs Titel sind zusätzlich auf diesem auf dieser Fünferbox drauf. Und dann gibt es aber noch ein Zweieralbum, da sind insgesamt 40 Lieder drauf. Und da habe ich meine 97 Lieblingstitel von früher ausgesucht. Und die drei ganz neuen Lieder sind da auch verewigt.
1: Und so kommt es eben zu diesen vielen verschiedenen Alben. Sag mal, hast du eigentlich alle diese Lieder, 97 Lieder? Intus, könnte man dich in der Nacht aufhören und sagen, das bitte jetzt und das jetzt? Also von
0: diesen 97 äh, Lieblingsliedern, die ja. ich da ausgesucht habe, die habe ich schon natürlich abrufbereit, ja, auch um Wahnsinn. vier in der Früh. Aber es sind im Laufe der Jahre jetzt schon an die 400 Lieder zusammengekommen, die ich aufnehmen durfte, Gott sei Dank ist es so, das entscheidet nicht ich, das entscheidet nicht die Plattenfirma, das hat das Publikum entschieden. Und das Publikum hat jedes Jahr immer wieder gekauft, 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 ist zu meinen Konzerten gekommen und man darf nicht vergessen, es ist ein Geschäft, es ist nicht nur das, was ich gerne tue, sondern da leben sehr viele Menschen davon, alle Beteiligten in der Plattenfirma, alle im Vertrieb, alle bei den Radiosendern, alle, die dran mitarbeiten. Ich lebe nicht nur finanziell davon, sondern auch meine Seele nährt sich davon. Und wenn du früher diese drei Titel angesprochen hast, was wolltest du da genau wissen? Ich hätte gerne Anblick? gewusst,
1: was die, was die drei Neuen für dich persönlich von den Bekannten unterscheidet. Ja? Inwiefern... Ah, die von den drei Neuen. Ah, genau. Ja. Also... Inwiefern du auch eine Veränderung an dir selbst in den vergangenen 25 ja. Jahren ja, wahrgenommen
0: hast. Auf jeden Fall. Also ja. wenn ich mich nicht weiterentwickelt hätte, hätte es mir ja selbst gar nicht mehr Spaß gemacht, immer Lieder im Stile von La Luna Blue zu singen. Das ist irgendwann genug hm. und zu viel. Und auch ich bin eine sehr Neugierige. Ich hole mir ja sehr viele Anregungen aus der Klassik und auch aus dem Pop-Bereich, also Lady Gaga ist für mich etwas Wunderbares und deshalb ist es für mich ganz wichtig, hier innovativ zu bleiben. Ich habe zum Beispiel bei diesen drei neuen Liedern ein flottes ausgewählt, nämlich Wenn der Wind sich dreht, das ist von, der, von vom gesamten Aufbau her schon in eine Richtung gegangen, die man gut im Radio spielen kann, wo man abtanzt, wo man eine, eine ganz tolle Stimmung in sich fühlt. Dann gibt es aber auch noch Barfuß durch die Zeit, das ist eine Ballade. Und diese Ballade konnte ich, jetzt lache ich drüber, weil es ist mir Anfang des Jahres nicht gut gegangen. Ich hatte da wirklich ein psychisches Tief. Und als ich dieses Lied hörte, habe ich gesagt, ja, wunderschön, wie wir werden es nie singen können, weil wir immer weinen aber ich habe es dann doch geschafft. Und das dritte Lied heißt, Du musst ein Engel sein. Das ist bei einer Songwriting-Session entstanden in Berlin im Meiselhaus in der Köthener Straße. Da hat man einen Tag lang nur für Monika Martin Lieder geschrieben. Ich war über Zoom-Meeting live dabei. Und diese Teams, diese sechs verschiedenen, haben mir dann auch sechs verschiedene Lieder geliefert,
1: die mein kommendes Album bereichern werden. Wow. Monika Martin, gern wirst du ja auch immer wieder als der Stille-Star bezeichnet. Was bedeutet mhm. Stille für dich?
0: Stille ist für mich jener Augenblick, jene Stimmung, die zu den äh, wichtigsten meines Lebens zählt, weil in der Stille habe ich meine schönsten Augenblicke erlebt. In der Stille kann ich am besten innehalten. In der Stille finde ich mein Gebet zu Gott. Ich bin ein sehr gläubiger Mensch. Und im Lärm und im Trubel und im Geblendetsein da draußen wird man abgelenkt. Ich habe mir immer gesagt, Ilse, also so heiße ich ja im bürgerlichen Namen, Ilse, du machst einmal Karriere mit, deinem, mit deiner Stimme und nicht mit dem Mini-Rock. dann habe ich lachen müssen, so für mich. Ich habe mir da wahrscheinlich einfach nur äh, es gut geheißen, dass ich jetzt nicht so eine eine modebewusste Frau bin, die gerne shoppen geht. Ich habe mir das so irgendwie entschuldigt, dass ich diese Qualität nicht habe. Ich hasse es, bei 40 Grad in der kleine Kabine zu stehen <lacht> und um mir irgendwelche Klamotten <lacht> zu kaufen, obwohl ich muss, aber ich mag es einfach nicht und deshalb habe ich mich da quasi vor mir selbst entschuldigt. Du machst nicht mit deinem Outfit-Karriere und nicht mit Skandalen. Du machst das mit der Stimme oder gar nicht.
1: Ja.
0: Und, und insofern ist die Stille für mich gerade zu Beginn meiner Karriere das wichtigste Markenzeichen gewesen, weil ich mich von den anderen Kolleginnen dadurch abgehoben habe. La Luna Blue ist so ein ruhiges Lied. Der Chef von Radio Burgenland hat mir gesagt, Weißt du passt überhaupt nicht in unser Format, aber wir müssen dich spielen. Weil die Menschen es sich wünschen. Die ganze Zeit kommen Postkarten. Und die kommen sicher nicht alle von dir. So genau, ich habe da noch keinen <lacht> Musikwunsch geschickt. hat er gesagt, ja, ich weiß, weil ihr erkennt die gewissen Leute schon, die schreiben. Ja, ja, die kennen wir. <lacht> das, das will das Publikum, will das. Und da habe ich gesagt, ein herzliches Buserl an alle, die sich das wünschen, weil die haben auch meine Karriere möglich gemacht. Ich habe nirgendwo reingepasst, aber gerade deshalb war ich wieder in einer Sonderstellung und Crossover und dadurch wurde ich wieder gespielt. Aber im Laufe der Zeit habe ich mich natürlich, wie wir schon gesagt haben, weiterentwickelt und dann kamen natürlich auch ganz wilde Phasen in mir, weil mir dieses immer nur Stille gesagt hat, wenn die Menschen mich nur von der CD kennen, haben die ein falsches Bild von mir in Wirklichkeit ist es so, keine Party ohne Ilse. Ja, ich also, wollte gerade sagen, das habe ich ja, wohl gemacht. Was? Ja, keine Party ja. ohne Ilse? <lacht> oder Monika, wie man es will, wie man mich nennt. Weil ich bin eine ganz lustige und ein ganz lebensfroher Mensch. Und wenn man mich in einem Live-Konzert erlebt hat, entweder schreckt man sie oder man fängt einfach zum Lachen an. <lacht> Und, und da sieht man dann erst, welche
1: Facetten ich noch habe. Und ich glaube, das da Ja, das sein. unbedingt. Jetzt ganz still heißt das Album, das du im vergangenen Jahr, eigentlich vor fast genau einem Jahr, im Oktober 2020, genau. herausgebracht hast. Genau. Darauf zu hören sind Lieder wie Heb dein Herz und Seitdem ich einsam bin. Wie darf ich das mit der Einsamkeit verstehen? Ja, also... Ich glaube, im
0: größten Trubel gibt es immer wieder Momente, wo man sich dennoch einsam fühlt. Und wenn man auch einmal eine verflossene Liebe beweint, auch mhm. wenn es im Nachhinein ist, weil, weil einem das noch immer nachhängt und weil man es noch immer nicht irgendwie verarbeitet hat, kann man auch mitten in einer geborgenen Familie Einsamkeit verspüren. Und auch das darf sein. Wo fängt denn Einsamkeit an? Ja, Einsamkeit fängt eigentlich zur Geburt schon an, weil ich denke, jeder Mensch ist im Grunde einsam. Jeder ist alleine, aber man muss es deswegen nicht unbedingt negativ sehen. Denn ich liebe die Einsamkeit, weil in der Stille kann ich mein Herz schlagen hören. Und die Einsamkeit äh, überredet mich dazu, mit, dass ich mich mit mir selbst auseinandersetze und dass ich mich nicht von außen ablenken lasse. Die Einsamkeit ist das, was in meinen Augen nichts Negatives sein muss. Wenn ich mich alleine fühle, kann ich ja auch was dagegen tun oder dieses sein lieben. Ich lebe zum Beispiel alleine und ich, ich liebe es, nach einem Auftrittswochenende mit drei Konzerten nach Hause zu kommen dann am Montag und hinter mir zuzusperren die Tür und zu sagen, ah, oh, jetzt, dann habe ich mal Zeit für mich. Ich bin jetzt richtig, richtig nur für mich. Und da bin ich ja, wenn man so sieht oder haben will, auch einsam. Ja. Aber deswegen ist
1: es für mich nicht negativ behaftet. Wie lautet also deine, beziehungsweise die Antwort auf Einsamkeit? Denn das ist auch ein Titel. Die Antwort auf Einsamkeit ist im Lied so gemeint, dass ich
0: einer Liebe nachhänge und warte, bis er wiederkommt. Aber für mich bedeutet die Antwort auf Einsamkeit die Chance, Zeit mit mir zu verbringen.
1: Du unterstützt das ja auch, habe ich äh, gelesen, im weiteren Sinne mit Kirchenkonzerten. Dein erstes Kirchenkonzert per Zoom hat, ähm, hat im März 2021, sprich heuer zu Ostern, stattgefunden, der Titel »Auferstehung der Liebe«. Ja, das war mein ganz Grund Wichtiges. Du, mir. Genau, aus welchem Grund war dir das so wichtig?
0: Es war mir insofern wichtig, dieses Kirchenkonzert online so zu benennen, weil ich, im, wenn ich so die Zeitungen aufgeschlagen habe oder die Radionachrichten gehört habe, ich immer mehr so Aggression gespürt habe. Aggression und wir lassen uns nicht zwingen und wir lassen das nicht zu und wir nehmen das nicht ernst und was weiß ich, was alles war. Und dann denke ich mir immer, im Grunde geht es uns so gut, auch während der Pandemie. Es gibt ganz andere Länder, die kein soziales System haben, die uns in, in, in finanzieller als auch gesundheitlicher Weise auffangen es hat ja Menschengruppen oder Berufsgruppen gegeben, die extrem viel zu tun hatten und andere, die überhaupt nichts mehr zu tun hatten. Aber dann lässt man sich was Neues einfallen. Und, und das sind so Dinge, die mich zum Nachdenken gebracht haben, weil eines dürfen wir in allem, was auch immer passiert, niemals vergessen, die Liebe zu leben. Und Liebe kann ich überall zum Nächsten bringen. Sie beginnt einmal mir gegenüber, denn wenn ich mich nicht liebe, kann ich nicht gut, wirklich gut für andere da sein. Ich kann meine Augen aufmachen und schauen, dass jetzt die, die Nachbarin zum Beispiel, weil viele sagen, ja, was kann ich in der Politik bewirken oder was kann ich weltweit bei einer Pandemie bewirken? Viel, weil jeder, wenn jeder anfängt in seinem Umfeld mit mit Liebe und Verständnis zu reagieren, hinzuschauen und nicht wegzuschauen, dann verbreitet sich das ganz, ganz schnell über die gesamte Erde. Weil ja viele Menschen,
1: wenn sie es tun, die Möglichkeit haben, das zu verbreiten. Sprich, ist das das, was du dir wünscht für die neue Wirklichkeit? Ja, zum Beispiel auch, weil...
0: Das geht konform mit dem Titel zu meinem Kirchenkonzert, das ja. ich damals im März ausgerufen hatte. Es ist eine neue Wirklichkeit, in der wir leben, obwohl im, im Lied eine andere Geschichte erzählt wird. Aber in Wahrheit sind wir momentan und immer wieder in unserem Leben, immer wieder in neuen Wirklichkeiten. Und Stillstand ist tot und wir müssen uns weiterentwickeln. Wir werden gezwungen zur Weiterentwicklung. Mhm. Oft, wenn man sich äh, fügt, geht es ganz leicht und man profitiert gleich auch in der Weiterentwicklung. Wenn man sich dagegen sträubt kann es sein, dass es irgendwie zu Krankheit führt, weil man eben sich dagegen auflehnt innerlich. Und das sind eben so Entwicklungen, die im Laufe eines
1: Lebens sehr, sehr notwendig und wichtig sind für jeden Menschen. Gesundheit ist ein, ein gutes Stichwort, nämlich Gesundheit und Erfolg. Hat sich deine Sichtweise auf Erfolg durch die Pandemie verändert? Ja,
0: aber die, ich hatte schon immer eine ganz eigene Sichtweise bezüglich des Begriffs Erfolg. Ich bin einmal gefragt worden, was war ihr größter Erfolg? Und dann habe ich gesagt, dass die Menschen mich jetzt nur immer im Konzert wollen und klatschen mhm. und Tränen in den Augen haben und lachen und, und weinen, alles wird und er ist erlaubt im Konzern. Es ist wirklich eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Und er hat natürlich meine Auszeichnungen gemeint, aber das sind ja nur äußere Zeichen von gewissen Leistungen, wo man halt was weiß ich, zählt, wie viele Platten ich schon, verkauft, CD ich schon verkauft habe oder ob ich irgendeinen Wettbewerb gewonnen habe oder nicht. In Wahrheit ist es dann ein Erfolg oder ist es dann ähm, gut geheißen vom Publikum, wenn man nach 25 Jahren noch immer, noch immer auf den Brettern, die angeblich die Welt bedeuten, stehen darf. Und das ist etwas, was man eben nicht erkaufen kann. Man kann zu Beginn jemanden pushen, man kann jemanden fördern, dass er wirklich oft gespielt wird, dass er bekannt wird. Aber wenn man noch 25 Jahre lang gefragt ist, dann ist das schon nicht so verkehrt, was man da getan hat. Und darauf bin
1: ich wirklich stolz. Die erste, die an deinen Erfolg geglaubt hat, war deine Oma. Monika Martin, ja. wir sprechen in Teil 2 gleich weiter.